Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpart är ett samtal med gästen Oliver Jänke. Han skrev till lustpodden om funderingar kring trans, hbtq och om hur kyrkan kan bli mer inkluderande. Så nu säger jag välkommen Oliver. Hej på dig. Hej, tack så jättemycket. Vad trevligt, vi sitter här på länk så jag ser dig sådär i... I, i, på min datorskärm. Det är trevligt tycker jag att intervjua folk som man ser. Ibland så ja. har jag bara haft det på länk på ljudet. Men det är gött att få se. Ses. Ja, det här är väl det näst bästa ändå. Ja, det är det, det faktiskt. Det är väldigt trevligt när man kan träffas. Ja, precis. Ja. precis. Det var ju faktiskt meningen att vi skulle träffas. Men sen blev jag ju jättesjuk. Och jag fick tandinfektion. Ja. Och jag vet inte allt som hände. Så det var, det var allt galenskap. Ja, precis. Men du, jag ställer väl samma fråga till dig som jag gör till alla mina gäster. Vem är mm. du? Den lilla frågan. <laughs> Precis. Ja, men jag heter Oliver. Mitt pronomen är han. Och jag är från Göteborg. Jag är en transkille som har liksom bott här alltid och bor här. Jag eh, jobbar lite med event. Så jag jobbar just nu med Göteborg Filmfestival. Jag är också mm. styrelsemedlem i Eko, kvinnsgruppen för kristna mm. hbtq-personer och i en så paraplyorganisation, europeisk paraplyorganisation för kristna queera grupper som heter mm. European Forum of LGBTI plus Christian Groups. Och jävla bra på det här med kockan, mm. exakt. Det <laughs> ska vara väldigt långa och beskrivande namn, men jag är lite som föreningsperson tycker om och... Ja, tycker om att gosa med sånt. Ja, gosa med sånt. Djur också, om jag får slänga in det. När jag ändå ja, gosa. det får man verkligen. Jaha, vad är det för djur? Men gärna hundar eller katter. Eller hästar. Okay. Ja, oj. Mm. Mm. Jag är så fascinerad över människor som gillar djur. För jag är själv väldigt rädd för djur. Är det sant? För alla ja. djur? Ja, men du. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag... Nej, det är... Jag... Vi har haft några avsnitt i Lustpodden där som har handlat lite om det där med djur just därför att man har väldigt starka relationer till djur. Och det, mm. det kom, kom upp av att jag hade familjeterapi och så fick alla i familjen presentera sig. Och sen så, så när jag sa ja men då går vi vidare då, då blev en av barnen väldigt arg för att då hade jag inte frågat om. Jag kommer inte ihåg vad hunden hette nu då. Men då visade det sig. För det här barnet var ju det. En familjemedlem. Så jag, jag förstår oh. att det, det där med djur kan vara väldigt viktigt. Mm. Ja. Men har du djur mm. själv? Nej tyvärr. Inte Nej. än. Mm. än inte idag. än. Nej, där ser man. <laughs> Finns planer på detta? Det blir det. Mm. Men du. Tack för din presentation. Även om det var en stor fråga. Ja. Men jag tänkte att jag börjar med att läsa ditt brev. Mm. Och så får vi se lite vad vi hamnar efter det. Du skrev så här. 
Jag är en transkille från Göteborg som är styrelsemedlem i ECO samt European Forum for LGBTQI plus Christian Groups. Wow, jag klarade det. Jag är uppvuxen i en frikyrklig församling i Göteborg och blev utfryst därifrån när jag kom ut som transperson för fem år sedan. Jag åker nu omkring och föreläser om hur kyrkan kan vara inkluderande för transpersoner. Jag utgår från mina egna erfarenheter och kombinerar dem med fakta om hur det är att vara transperson i Sverige idag. Jag skulle jättegärna vilja berätta om detta, om hur kyrkor, teologi, andlig makt och kyrkliga tidskrifter direkt gör livet sämre för transpersoner i Sverige idag. Hur känns det när jag läser det? Ja, men det, det känns ju lite läskigt. Det är ju ganska stora ja. ord jag använder. Liksom. Särskilt det där Tycker sista. Det, ja. Men vi kommer väl till det. Och ja. eh, det går ju att nyansera och problematisera. Men eh, det kanske mm. vi ska spara lite på. Ja, just det. Mm, det är sant. Ja. Men det jag tänker att jag blev jätteglad när jag fick det här brevet. Eh, och det är så kul att ha med dig som gäst här. Men utifrån det du har skrivit här. Var vill du börja i din berättelse? Ja, men vi kanske börjar liksom precis innan jag kom ut där. Mm. Det var ju några år sedan då jag var med i en frikyrklig församling här i Göteborg. Jag tänker att det är inte viktigt vilken församling det är mm. eller ens vilket samfund den tillhör. Utan det, mm. det här är ju, senare förstår jag att det här är berättelser som kan hända oavsett vart man har varit uppväxt någonstans. Men mm. för mig var det en, en frikyrklig församling här i Göteborg. Och jag hade varit med där sedan jag var 14, konfirmerade mig och kom med där. Mm. Och jag hade haft en så jättehärlig tonårstid med mycket läger och mycket musik och konferenser och vart jättemycket i kyrkan på ungdomskvällar och sådär. Och fortsatt engagera mig liksom i vuxen ålder då eller när jag ja, vuxen. Ja men i mina tidiga 20 år. Ja precis, jo, då är man vuxen. En annan stor fråga. Ja, just det, det är, jag fyller 50 snart så jag tänker att snart är jag där. Snart är du vuxen. Jag är vuxen. Nej men du vet, jag var fortsatt engagerad i liksom fikagrupper och teknikgrupp och jag mm. eh, hade varit med och byggt våran kyrka och jag, mm. var, ja, jag var själv tonårsledare då för de, för de yngre tonåringarna som blev tonåringarna, jag inte var tonåring längre och sådär. Så jag var så mm. väldigt engagerad, jag var där jättemycket och, och trivdes väldigt bra och kände mig som att det var ju min familj. Det var inte, mm. Min biologiska familj var inte, var inte med i den församlingen men det kändes ju som min Just min det. familj liksom. Mm. Och jag förstod att jag var transperson då när jag var 24. Mm. Och eh, det var ju såklart en jättelång resa som ledde fram till det. Och det har jag ju, nu i efterhand så förstår jag ju att jag har varit, eller att jag alltid har eh, letat efter det här ordet och begreppet. Och mm. liksom försökt förstå mig på vad det är som skapar den här dissonansen i mig. Mm. Och det har... Man har tagit uttryck på så många olika sätt. Jag har letat på olika ställen efter det här svaret. Men när jag var då 24 så förstod jag att okej okay, det är att jag är transperson. Alltså ja. jag, jag, när jag föddes så tilldelades jag kännet flicka. De trodde att jag var tjej utifrån min anatomi. Men det stämmer inte utan jag är kille. Och det, så har det liksom alltid varit även om jag inte alltid har vetat det. Mm. Eller kunnat ha ord för det liksom. Just det. Men då när jag var 24 så förstod jag det. Och jag... Jag visste inte hur det skulle gå att komma ut i kyrkan eller i min mm. kyrka utan jag, jag sparade det till sist kan jag väl säga. Jag kom ut för min familj och för mina vänner och för min klass och sådär men jag sparade kyrkan till, till sist. Mm. För att när jag växte upp så har jag hört 
det, jag har liksom aldrig suttit på en, en prediken eller ett bibelstudie som heter typ så homosexuella ska hamna i helvetet eller hbtq-personer. Mm. Alltså det, det har inte varit så uttalat i mitt sammanhang. Men det har ändå, du vet, räknats upp som en synd. Mm. Man räknar upp lite olika synder eller... Det har ändå varit underförstått att det här är fel. Fast det har ändå nämnts så pass sällan att jag har tänkt kanske att det inte är en så viktig sak. Eller att mm. ja, ja, det här hör vi lite då och då. Men det är väl ingen som tänker att det är så här. Eller lite sådär. Mm. Men det var ändå väldigt läskigt att försöka berätta för mina vänner i kyrkan. Då att, att jag var transperson. Så jag tog det väldigt långsamt. Mm. Provade vattnet lite grann. Men... Ähm, Ja men sen så berättade jag för min pastor och eh, för min cellgrupp som var mina närmaste vänner där och som också var tonårsledare och sådär. Och det gick så där Det blev väldigt tyst. Eh, och då menar jag inte bara att det blev tyst i rummet just när jag berättade utan det blev liksom som ett stort tystnad som la sig på något sätt. Och jag, det var också som en distans som la sig mellan mig och alla andra att... Folk liksom, du vet, pratade med mig mindre och pratade om mig mindre och, och sådär. Och jag kände bara att det här var så... Folk ville liksom inte komma i närheten av det här, vågade liksom inte ta i det. Jag, jag upplevde inte som att folk var negativa eller så fördömde mig. Utan bara som att det är bara tyst, det är så svårt mm. att förklara. Och det är också så svårt att förhålla sig till. Alltså hade folk sagt ja, mot mig och sagt att det här är fel så här står det i Bibeln det är förutsättningsvärt att folk gör så också såklart men då hade jag liksom det kan man ju besvara på ett sätt mm. men just den här tystnaden, vad gör man med den? Mm. men och sen så blev jag inkallad till olika möten av våra olika ledare i kyrkan, olika både pastorer och församlingsföreståndare och församlingsordförande och sådär och de sa, jag ska inte gå in på vad som hände under de här mötena, men det var fruktansvärda mm. möten där de sa jättehemska saker. Och allt från mm. så alltså teologiska argument om att så här kan det inte vara, det här är synd och så här säger Gud om det här och sådär. Mm. Till liksom rena kränkningar att ja, vi funderar på om du verkligen kan vara ledare, har vi förtroende mm. för dig? Lalalala, hela den biten till också helt bara konstig felaktig fakta om att hur man då blir gay till mm. exempel eller sådana här grejer. Så det var på mm. också så väldigt många olika spelplaner som den här, ja, jag kallar det för diskriminering och jag kallar det också mm. för andligt eh, våld eller andligt mm. övergrepp, liksom. bibelrelaterat våld. Mm. Bibelrelaterat mm. våld, det var ett bra ord, det har jag inte hört mm. innan. Mm. Det, det känns som att det, det är ett, det, just det här med omvändelseterapi eller omvändelseförsök ja, eller så, det. det är så väldigt starkt ord men mm. också ett väldigt brett mm. ord och det är så mycket som kan mm. ingå i det och bibelrelaterat våld är väl en del av det tänker mm. jag mm. Smart. men också att det kanske specificerar lite mer vad som hänt då. Mm. Det är jag har läst lite Ursäkta, nu avbryter jag dig, men jag tänkte att jag läste lite queer teologi och där använder man ju begreppet terrortexter. Och det, mm. det går ju verkligen att använda dem då i den här, det som du beskriver som våldet från, med hjälp av Bibeln då. Ja, väldigt ja. bra begrepp. Och, och då får man tänka att det här var personer som hade känt dig då mm. under väldigt lång tid. Ja, verkligen. 
Och det som var också väldigt svårt att förhålla sig till var att jag tror inte att de upplevde det, eller jag vet att de inte upplevde det som att de var diskriminerande mot mig eller mm. som att de sa något dåligt till mig, utan de upplevde det som att de utövade sin religionsfrihet och som att de såklart ville mitt bästa och församlingens mm. bästa. Så det är också svårt att förhålla sig till när någon inte mm. ens förstår att de är fel eller liksom hur det skadar mig. Ja, precis. Mm. Vad tänker du om det nu när du sitter här några år efteråt? Ja, det är fortfarande svårt. Alltså det här är ju såklart, jag, jag, det var ju jättesvårt för mig när det här hände och det var jättejobbigt. Och det var ju som att liksom marken försvann under mina fötter. Det är också ett så ja, konstigt begrepp. Men det kändes verkligen så att liksom det var, ja, kyrkan var hela min stabila grund. Och det var där jag hade i princip, eller ja, majoriteten av mina kontakter och vänner. Och nu så... Hade jag inte det längre eller... Ja, det var verkligen en så stor eh, grej för mig. Mm. Och eh, jag var ju jätteledsen liksom länge. Och mm. sen blev jag arg. Ja. <laughs> och eh, du vet, det har gått igenom olika bearbetningsfaser mm. då antar jag. Men nu mm. känner jag mig... Det känns inte så... Eh, jag blir fortfarande upprörd när jag hör det. För att så får man inte behandla en människa. Mm. Men det tar inte så hårt i mig. Ja, det har väl blivit ett är idag istället för ett mm. så öppet svår. Det finns en distans till det som du kan använda nu i det arbete som du gör då. Ja, men exakt. Det var mm. väl exakt så. Men det är också komplicerat för det här är personer som jag har växt upp med och som har varit jätteviktiga förebilder för mig under hela min uppväxt. Ja. Och, och det är väldigt mycket personer i den församlingen som jag tycker väldigt mycket om såklart. Och som mm. jag vet tycker mm. väldigt mycket om mig. Och det gör det ju på ett sätt kanske svårare att förhålla sig till också. Och det är väl Just också det. därför jag är lite försiktig med att försöka med att berätta ja, men vilka det är som har gjort det här eller, eller sådär. För att på något sätt så vill mm. jag ju ändå, jag bryr mig om dem också. Mm, och fint. Mitt i allt ja. hemskt så är det fint. Men ja. du, vad hände sen efter det här samtalet som var så hemskt? Ja... Jag tog en paus. Jag sa liksom att nu behöver jag bara få vara härifrån lite grann. Så jag gick ur alla mina, eller jag sa att jag tog en paus från alla mina då arbetsgrupper som jag var med i. Och jag gick inte på gudstjänst och jag var, inte, jag var liksom inte i kyrkan. Och jag sa inte hur länge den här pausen skulle pågå utan jag bara, jag var hemma och bearbetade liksom. Mm. Och från början så visste jag ju verkligen inte vad som skulle hända utan jag sa bara till mig själv att jag får se hur det här känns och kanske går jag tillbaka eller kanske hittar en annan församling eller kanske ja, vi får se. Men det mm. gick väl det sjönk väl in under ett års tid ungefär att jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till den församlingen. Det, mm. det är så mycket som inte jag kan ställa mig bakom i det och mm. att vara med i den församlingen det är för, det är för långt ifrån mina värderingar liksom, eller mina, min, min världsbild och så Just jag vill det. göra mitt liv. Mm. Därmed så jag gick ur församlingen efter ett år där rent uh, officiellt eller vad man ska säga. Ja just det. Mm. Och, och du svarar ju på det du vi har sagt det innan men jag vill ändå säga det mm. så även våra lyssnare hör att om jag ja. ställer en fråga du inte vill svara på så gör du bara inte det. Mm. För jag tänker också var, nu utgår jag då från att du hade en gudstro innan men mm. vad, vad gjorde det här med din relation till Gud under den tiden då? Ja men det gjorde jag mycket skulle jag säga. Mm. För att det, var, det började en process som jag nu förstår heter dekonstruktion. Mm, mm. Att um, jag um, 
den här lilla, lilla bollen då, HBTQ eller mm. queer eller för dem så handlar det ju mycket om homosex vilket är ett roligt mm. ord också tycker jag. Just det. Mm. <laughs> Men, och när jag förstod att okej, okay, de står här i den frågan då, nu använder jag mycket citationstecken här för det är ingen ja. fråga men för Nej. dem är det en fråga mm. och de står på något helt annat ställe än vad jag står i den här frågan och när jag liksom mm. hade bearbetat det så kom det bara nya sådana bollar till mig om att fast vänta hur, hur står de i det här och det, det håller jag inte heller med om och det kom bara mm. och, och även att det blev en sån och ja, jag kände att jag kanske hade blivit vad ska man säga men lite förd bakom ljuset då. Att mm. eh, jag förstod att man säger en sak fast man menar en annan. Och man pratar mm. inte om det som man egentligen menar. Fast alla kanske förstår mer eller mindre att man egentligen menar någonting. Fast man pratar inte om det för man säger bara en sak. Nej. Och eh, ju mer och mer av de sakerna som jag faktiskt satte ord på. Som jag alltid har vetat och alltid liksom mm. hållit med om. Eller liksom tänkt att ja, men så är det ju. Ju mer av de sakerna som jag faktiskt satte ord på och bearbetade. Ju mer insåg jag att det där är ingenting som jag vill ha att göra med. Och mm. eh, jag började läsa mycket om det här med dekonstruktion. Och jag kände väldigt mycket samhörighet i att det var många som höll på, eller höll på med det. Liksom. Mm. Och, mm. Eh, eller jag hittade, ja, jag hittade mycket hjälpsamma verktyg där. Liksom, eller mm. i den processen. Mm. Och så tänkte jag länge så att, ja men just nu håller jag på att dekonstruera. Men så hörde jag ju också av folk som dekonstruerade att sen så kommer det en period av rekonstruktion mm. också. Och, eh, men den har inte kommit för mig än. Utan jag har liksom mm. dekonstruerat och jag, eh, jag tror inte på majoriteten av det som jag har blivit liksom, uppväxt i eller inmarinerad i längre. Nej, Nej jag förstår. Det är där jag är idag. Mm. Mm. Men tänker du att det är en resa fortfarande eller hur ser du på det nu? Nej men nu känner jag att den själva min andliga resa eller vad man ska kalla det känns, mm. känns väldigt död. Eller jag på att säga. Mm. Ja, väldigt sval. Men ja. det här är ju en så, alltså jag, jag tänker att min kristna bakgrund eller min kristna uppväxt och före detta mm. kristna identitet den är ju mm. så stor del av mig och den påverkar mig jätte, jättemycket fortfarande mm. så jag har väldigt mm. svårt att se att jag skulle ska man säga, lämna de kristna sammanhangen ja, och som jag sa, jag är ju engagerad i de här två mm. föreningarna för att jag tycker att det är så viktigt och det har väl mm. också att göra med att jag vill inte att någon mer ska behöva uppleva det som jag upplevde och det Just finns ju såklart det. folk som har upplevt långt mycket värre saker än vad jag har gjort om man nu ska jämföra. Så, så det är fortfarande en väldigt viktig mm. ändå fråga för mig med liksom mm. kristenhet i relation till queerhet. Ja, förstår. Men vart min liksom andliga resa är det känns mindre viktig på något sätt nu för tiden. Ja, mm. ja förstår. Mm. Det är spännande. Jag tycker det är jättespännande. <laughs> för... Men för det är ju, det är ju fantastiskt, då, du, du blir ännu mer imponerad på ett sätt. Att, eller ännu mer, men, men just det här att du faktiskt är engagerad i de här sammanhangen och då rör dig i de kristna kretsarna så mycket måste ju på något sätt, det blir, det blir ännu starkare då när du faktiskt gör det också för att andra ska få ett annat möta det och för att du vill påverka de kyrkliga strukturerna, det är otroligt fint. Mm. Ja. Men det har också varit ja. en jätteviktig såklart bit för mig alltså att bearbeta mm. mina trauman. Att det, det har jag fått göra framförallt då i Eko och att få vara mm. med där och gå på mässor och samlingar som mm. känns så öppna och breda och där jag har fått stå och 
eller stå, men där jag har fått liksom, samtala med människor och få mm. spy ut mm. all min frustration när jag var i mm. min arga fas och liksom så, ja, och alltid precis. blivit välkomnad och, och känt att här får man ju verkligen tro vad man vill. Eller nu då, ja. man får också vara här och inte tro. Så ja. jag är också jättetacksam till det sammanhanget för att det faktiskt mm. tog mig ur och var som en brygga för mig liksom och sådär. Ja. Ja. Det, det är så viktigt på något sätt att få ha sammanhang där man inte behöver försvara sin ilska. Mm. Verkligen. Man inte, nej det tror jag är jätteviktigt för annars kommer aldrig ilskan gå över. <laughs> Om man hela tiden måste försvara den. Nej, och ilskan är väl också viktig när den väl är Ja, där. den är jätteviktig mm. och den blir bara skammad när den blir tystad. Så det är så viktigt med sådana sammanhang. Mm. Ja. Men du, jag tänker... Nu har vi ju en väldigt kunnig person här med <laughs> i vår podd. Så jag tänker, vill du berätta vad, vad, vad är trans för den som oh. känner sig ny på det här området? Vill du berätta? Du får berätta så lite och så mycket du vill. Du ställer så många du ler, små du, kan frågor. Jag säga. Ja, just det. Extra. <laughs> Nej, men jag berättar jättegärna om trans. Jag älskar trans. Mm. Ja, ja, ja vad bra. Ja, jättebra. Ja, men, att vara transperson. Nu så använder vi liksom mycket trans som ett paraplybegrepp. Att um, man kan vara transperson. Det vanligaste eller vad man ska säga. Kanske är binär transperson eller icke-binär transperson. I en uppdelning liksom. Och en binär transperson då. Till exempel som jag. Att man är transman eller transkvinna. Och om man ska mm. säga det på ett väldigt benärt sätt så liksom går man ju från så att säga ena sidan till den andra sidan. Mm. Men vi problematiserar direkt för det finns inga sidor, Hanna. Mm. Ja, det finns en rund ja. boll. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men, och en icke-binär identitet är väl då att man mm. inte är på någon av dessa. Man är varken man eller kvinna eller man kanske är lite både och. Eller man är något mm. helt annat. Man är liksom... Mm. Man, s- Köper inte det här binära konceptet. Liksom, eller man Nej. är inte på det. Men sen så finns det ju tusen identiteter till inom transparaplyt. Som genderqueer, gender nonconforming, genderfluid, agender. Ja, jag kan hålla på hur länge som helst. Man kan mm. identifiera sig på olika sätt under det här vackra transparaplyet. Ja, just det. Men på något sätt så är vi alla. Det som vi har gemensamt är att vi, liksom, vi inte identifierar oss med det könet som vi blev tilldelade vid födseln. Till skillnad mm. från då en cis-person som identifierar sig med, mm. med samma kön som man blev tilldelad. Mm. Jättefin förklaring. <laughs> Nej, men något som jag tycker är viktigt att prata om är det här med att, att vara transperson har ju liksom ingenting med kropp att göra. Eller det har jättemycket kro- mm. med kropp att göra och mm. också inte på något sätt. Att det. det finns ju könsbekräftande mm. vård som kan vara mm. operationer, det kan vara hormoner, det kan vara röstträning, mm. det kan vara mm. hårborttagning. Etc, etc. Mm. Och det finns den vården. Den är jätte, jättesvår att komma åt i Sverige idag. Men den mm. finns där. Får man väl tillgång till den så funkar det väldigt bra för många. Mm. Men alla behöver inte den här vården. Mm. Och alla vill inte ha den. Och alla har inte heller mm. tillgång till den. Vi har mm. sjuka liksom, krav på den på vissa sätt. Eller på oss som patienter på vissa sätt. För att få tillgång till vissa mm. saker. Det är till exempel väldigt starka BMI-gränser. För att få göra vissa typer mm. av operationer. Och, det gör ju att många personer inte ens får tillgång till vården. Men hur som helst, mm. man är inte mer eller mindre transperson för att man genomgår någon typ av könsbekräftande behandling eller inte. Och det tycker jag är väldigt Nej, viktigt att prata om för mm. att man tänker ju ofta att så. Eller jag vet inte, många kan säkert ha den bilden av att man ska vara, se ut eller vara på ett speciellt sätt för att vara transperson. Mm. Och så är det inte. Precis. Man kan vara och se ut precis hur som helst. Ja, och att det måste få personen själv få definiera 
Mm. Det är ingen utifrån som okay. kan titta och se. Nej, precis. Mm. Tycker det är en jättefin det här att det handlar både om kroppen och ändå inte alls. Jag tycker mm. det är en fin sammanfattning. Vi har haft med Adrian Glamorchak som har pratat om den här själens på nytt födelse och att själen också dör och går upp i någonting nytt. Det var, tyckte jag var en fin beskrivning mm. av liksom att, att, att sätta fokus på själens mående. Eller det inre måendet. Eller vad, men jag tänker ju att kropp och själ är samma sak. Men, men mm. eh, att det är så lätt att vi bara pratar kropp. När vi pratar trans. Mm. Ja. Mm. Den här relationen mellan könsidentitet och sexuell läggning. Innan vi går vidare kring detta. Vad, finns det något du skulle vilja säga om det? Alltså... För de gjorde ju direkt den här kopplingen. Exakt. Och på ett sätt vill jag säga bara att det är helt olika saker. Alltså min könsidentitet har ingenting med min sexualitet att göra eller min sexuella läggning att göra. Så på ett sätt sätt kanske det är problematiskt för både transpersoner och personer av olika sexuella sexuella läggningar att det blandas ihop samtidigt som jag hade inte funderat på min sexualitet särskilt mycket innan jag förstod att jag var transperson. Och då började jag direkt fundera på vad är min sexualitet? Eller vad betyder det om jag är tillsammans med en man eller en kvinna? Mm. När är jag straight? När är jag gay? Blir jag bög? Alltså du vet, mm. på ett sätt så hänger ja. det jättemycket ihop. Och mm. om någon, om man pratar om till exempel att viga samkönade personer. Då är jag ju direkt jättepåverkad av det. Mm. Vill de inte då viga mig med en man? Eftersom att mm. jag identifiera mig mm. som man, vill de inte viga mig med en kvinna eftersom att jag har kvinnligt personnummer fast jag mm. skulle stå där och se ut som en man alltså du vet, ja, det påverkar ju mig jättemycket ja. så ja, frågan verkligen. om samkännade relationer berör ju mig jättemycket även om jag så att säga, även om min transidentitet är väldigt långt ifrån att ha någonting med det att göra mm, just det ja, jätte, jätte jag tycker det här är jätteintressant för att för att det är viktigt att skilja på det och samtidigt förstå att det på något sätt eh, finns ett spänningsfält där det berör varandra. Och det kan vara viktigt mm. att bara vara ödmjuk inför. Ja. Där avrundar vi dagens samtal med Oliver och återkommer nästa vecka. Då kommer han samtala med oss om hans upplevelser om hur kyrkan kan vara en plats som kan vara bra för transpersoner. Men där det också kan förekomma mycket andligt våld och förtryck som gör det mycket sämre för transpersoner. Han kommer resonera kring detta men också ge bra tips på hur kyrkan kan bli en än mer inkluderande plats för alla personer och människor som vi kommer dit. Ha det gott så hörs vi då. Hej hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.